0: 3, 2, 1, vai.
1: Estamos ao vivo? Estamos... Yes. Pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos com o programa descendo pelo ralo do amigo Bernardo. Opa. <risos> Agora está aqui passando na Ué. televisão também. <risos> é? Não deveria estar. Eu não deveria estar passando na <risos> televisão, mas está passando na televisão estamos sim. hoje com um convidado muito especial só o, o, o Lucas tá como se fosse o primeiro programa nosso como se fosse hoje né tá, tá Caraca, dando tudo errado aqui energia né? tá <risos> muita energia boa é nem tira da a HDMI ela tá, tá saindo
0: é melhor melhor desligar isso. Um tá programa ao vivo isso aí, né?
1: <risos> aí <a> <risos> sai pra caramba aqui, tá tudo errado agora. <risos> Mas estamos aqui hoje, Desliga voltar... aí, velho. Você liga o televisão, Benatão, eu vou ficar me vendo ali, eu não vou, vou, vou resistir. Por baixo aqui, velho. O controle não está funcionando. No meio do. do onde está escrito de LG lá. Vou segurar. Isso. Vai perto de novo. Peto e solta. Isso. Melhor. E agora vamos de Pronto. Então sim. vamos começar agora de novo, né? Agora Bem-vindo vocês vocês, estão ao vivo pelo nosso programa descendo pelo ralo. E hoje um convidado muito especial que é o doutor Tito. Está aparecendo o do doutor Tito?
2: Uhum. Pode falar, gente. Olá, boa noite, boa noite para todo mundo. Prazer estar com vocês aqui.
1: Isso aí. Bernardo, você já stalkeou o doutor Tito? Já stalkeei. Tem bastante pergunta aí? Tem uma pergunta muito interessante aqui que eu gostaria de saber. Então, antes de você perguntar, vamos conhecer um pouco o do doutor Tito. Exatamente. Né? Doutor Tito, você é qual a sua especialidade?
2: Bom, eu sou médico formado aqui pela FOA mesmo, né? Sim. E... A trajetória é bem interessante, porque eu fui fazer medicina chinesa em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, fiz lá curso de formação, depois curso de especialização, aí depois fui fazer MBA em gestão de consultórios, depois eu fiz <risos> curso de estética, pós-estética, depois eu fui fazer reiki, depois eu fui fazer... É, medicina integrativa depois hoje atualmente estou fazendo geriatria começando geriatria e estou terminando após cirurgia geral para poder lidar com pequenas cirurgias né com foco em pequenas cirurgias então
1: na verdade do sou é o um supermédico em então, todas as especialidades possíveis né, <risos> <toda a> especialidade <risos> possível,
2: né? É, é legal isso porque tudo vem em função do que a medicina chinesa me mostrou né então eu estava comentando com vocês no início aqui. Né? Eu vim de uma família de religiosos, né? de cristãos, espíritas, no caso. Depois, hoje em dia, eu não sou mais espírita. Eu abracei novamente. que minha família era católica, se transformou em espírito, se converteu ao espiritismo. Né? Depois eu me converti novamente ao catolicismo. Então, o legal é que desde cedo eu sempre gostei dessa coisa meio... Não, não chamo de sobrenatural, né? mas da hum. coisa mais misteriosa, mais mágica. E a própria vivência dentro da doutrina espírita me deixou muito mais racional que se possa imaginar, porque eles dentro do espiritismo os caras estudam muito a questão racional, racional, né? Tudo tem uma explicação, não tem efeito sem causa, né? Agora quando você vai para medicina chinesa, foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu fiz medicina simples, né, comum, né, ortodoxa e fui me especializar em medicina chinesa. Por uma passagem muito interessante foi porque eu, um belo dia eu recebi um livro de doim que era uma técnica também da medicina chinesa, mas mais, mais da, do braço é, é, japonês né, da medicina chinesa, mas que não usa os mesmos mecanismos da medicina são, chinesa.
3: São pontos estratégicos no corpo, isso, né, que isso, você pressiona, isso. né?
2: E eu era todo assim ainda, né bem ortodoxo, tinha essa coisa toda tudo tem que ter um motivo, tudo tem uma razão, parará. E se não está escrito no livro, não é verdade, coisa e tal. Tem que alguém ter comprovado, né? Aí eu fui fazer uma, uma experiência com esse livro de doim e fiquei assustado, né? Porque foi uma noite inteira de plantão, que ainda era acadêmico, tirando dor de garganta, melhorando cólica menstrual, melhorando o estado gripal, tudo. tô pegando pontos, né? Dor na coluna, eu fiquei assustado com aquilo, né? E foi exatamente um, um a grande ponto de, 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 de transição mesmo. Né? Porque eu comecei a ver que tinham coisas que eu não conseguia explicar que, no final das contas, resolviam um monte de situações que eu, eu vivenciava. Né? Então, era, era um mergulho numa realidade que eu não conhecia. Né? Uhum. Que não era porque não tinha explicação científica que não podia ter resposta ou, ou respaldo dentro da do mundo físico, digamos assim. Sim. Então, foi começou tudo, porque a medicina chinesa, ao invés, ao contrário da, da alopatia, ela não fecha campo, ela abre o campo. E eu tive a graça de ter ido fazer meu curso de especialização na Escola Paulista, onde tem um veio assim muito, muito científico. Foi lá que eu fui entender de verdade o que era ciência. Então, os trabalhos científicos eram trabalhos científicos, entendeu? E a gente foi mergulhando nesse aspecto e, ao mesmo tempo, tendo uma, um, um âmbito do invisível agindo sobre o campo visível. Né? Então, antigamente a gente entendia que a, a comunicação ou informação dentro do corpo humano ele era fundamental né? e era feito só por, pela via sanguínea, via humoral e pela via nervosa. Né? Uhum. E, de repente, a gente começou a ter um, uma, uma visão de que havia humoral, ou seja, os neurotransmissores, eram é, de um papel assim muito relevante dentro do processo. Né? Então eu me vi numa história muito engraçada, né? de que de repente você está acostumado a fazer transmissão com sinais de fumaça. né, tá. Daqui a pouco o cara te chega com um rádio. né, Como é que você vai explicar para o cara que não está vendo a fumaça que você está transmitindo informação? né? Uhum. Então, a medicina chinesa abre esse paralelo aí muito legal, né, dentro de uma proposta de ciência, onde você tem um veículo invisível agindo. Isso me encantou. Entendeu? Isso me encantou. Por que, que eu consigo colocar uma agulha e tirar a dor de uma pessoa? Sabe? Porque... Esse ponto é uma coisa
3: interessante. E é uma das minhas perguntas. O acupunturismo, né? Como é que funciona? Quem que, qual que é o tipo de pessoa que procura você... E você aplica com cultura?
2: É. Assim, dentro de uma visão bem pessoal, geralmente quem me, me procura é quem já está. <risos> na sola, assim, entendeu? Sola. tá lá no, no limite mesmo, né? Porque ele já procurou, dentro da medicina normal, a tradicional, ortodoxa, tudo que você uhum. possa imaginar. E ele vai chegar para mim lá, muitas das vezes, né, muito desgastado, muito. Muito já testado, uhum. né? muito descrente. Então, é, te olhando meio de lado, como última é, é, bolacha do biscoito mesmo, né? que uhum. se ele, ele vai ter que usar aquela ficha Sim. dele ali da melhor forma possível.
1: É que eu só ter uma Ô, Lucas, podia ligar o ar-condicionado aí, que né? está tá economizando a luz. Né? Já vim de jaleco, é, ele ele vem, não é, de jaleco não, já vim de capote. É, ele porque... ele, ele, ele veio da Índia, ele tá sentindo. É, de cabeça. repente tá é, frio aqui, depois começou a palavra. esquentar. O que está que 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 acontecendo? Tá você, não né? vou aí, <risos> pra <risos> pra botar a câmera em você, não. Vou botar a câmera você para galera te conhecer. Quem não conhece o Lucas, hoje tem câmera pro Lucas. E tem? Cadê a, a câmera aí? Pode mostrar para ele. Manda a lua para a galera aí, que já desligou a câmera. Faz aí para poder ver. Manda a lua para a galera. Olá, o meu desligado. microfone desligado? Tá saindo sobre o seu microfone? Agora vocês podem ver. O é um pode ouvir mais ouvir. bagunçado ah. hoje do ah, Hoje não quase que não teve, né,
0: cara? Tá fazendo,
1: esse programa tá fazendo meu cabelo cair, cara. <risos> Só tá perguntando por as <risos> pH um, Depois eu conto pra as pegadinhas.
0: É, eu ia perguntar, realmente. É. Tá eu tô aqui na, na internet,
1: eu tava conversando com o pessoal que tá com dificuldade de acessar hoje ainda o, 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 o site, né? do o nosso link do. Nosso link. Quem modificou tudo, a gente vai, durante a semana a gente vai mostrar pro pessoal, a gente vai divulgar o um novo canal, tudo, mas. Acompanhe, quem já está entrando, dá o like aí, já faz tudo que puder fazer, dá o, ativa o sininho, né? vocês vão ver com o um canal novo. Né? Isso. É. O Bernardo que criou esse canal. Logo, logo a gente
3: vai modificar o nome e vai estar tá tudo direitinho para vocês aí, mas podem se inscrever que é esse que é o canal oficial agora.
1: Doutor Tito, você trabalha em quais cidades aqui da região?
2: Eu trabalho em Arapei. Né? eu faço... Uma, uma pronto-socorro lá, né uhum. faço também um PSF, onde eu lido com geriatria, porque na minha formação eu tenho gerontologia. Uhum. Eu estou fazendo essa especialização agora em ger geriatria, exatamente para poder cobrir essa necessidade que eles têm lá na cidade. Né? Uhum. E trabalho no meu consultório. No meu consultório eu trabalho é, com acupuntura, com hipnose, com deshipnose que é o mais importante. Trabalho com medicina integrativa, né, que é aquela coisa dos hormônios, da, da fisiologia, porque é, as pessoas perguntam, nossa, como é que é isso? Porque quando eu fui fazer medicina, eu tive a graça também de estudar numa escola que primava muito pelo conhecimento da fisiologia. Então a, gente, a cadeira mais importante da escola sempre foi, na minha época, a fisiologia. E Então, quando eu fui fazer medicina chinesa, de novo, eu tive sorte de cair numa escola onde também se primava por fisiologia. Então, a, 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 a base de todo o processo foi isso. E aí, quando eu fui fazer medicina integrativa, de novo, né? mais fisiologia. Então, a, o que integra as três medicinas aí é exatamente o aspecto de entendimento fisiológico da causa dos processos que estão se desenvolvendo dentro de uma pessoa. Então, tanto na alopatia, hoje em dia, quando você chega com uma pessoa com um edema agudo de pulmão você vai estar entendendo, não só que você tem que dar furosemida e acalmar, e morfina, não sei o quê, mas você vai saber que as bases podem ser tanto cardíacas, principalmente cardíacas, você vai trabalhar esse coração e outras coisas Sim. mais. Mas aí você tem que saber a fisiologia. Na questão da medicina chinesa, de novo, quando você tem que entender a base da fisiologia chinesa, é, são os cinco elementos. né que é, que entende, Você entende toda a medicina chinesa através dos cinco elementos, que é coração, pulmão, fígado, baço e rins, né? a relação que há entre esses cinco órgãos. De novo, entender a fisiologia deles também integra o ser humano e faz com que você também tenha resoluções em termos de medicina chinesa. E na medicina integrativa, que é aquela que trabalha uh, os desequilíbrios ou o, o envelhecimento, digamos assim, ou a diminuição da performance dos órgãos, para você poder ter uma interação mais mais é, é objetiva e é com uma, uma melhora mais é, eficiente, não digo eficaz, né, mais eficiente, é você ter que entender de novo fisiologia. Então, uhum. as três cadeiras, elas se amarram exatamente é pilar, na base, né? que é o ser humano. Uhum. Entender o ser humano não só como uma máquina, mas como um elemento que, que resume aí a alma, emoções, fisiologia... E, principalmente, a inter-relação desse todo com o meio ambiente de onde ele está inserido. Entendeu? Então, aí você tem um, um tripé né, que vai uhum. estar exatamente é, se embebendo dessas coisas todas e o fruto final, o produto final é o ser humano.
1: Em Barra tem o doutor Tito. Ele é cirurgião geral, se não me engano. Isso, isso. É parente seu? Não, conhecido? é. É nada? Os
2: outros achavam que ele era meu pai, que ele tem é. um filho também que é médico, né? É. Mas eu trabalhei com ele muitos anos, né? entre aspas, uns três anos na Santa Maria, né, na época. Até porque ele foi meu professor na escola, Sim. então ele me aceitou como acadêmico dele lá. Uhum. Então, meu nome era Tito, e dele era Tito, então ele me chamava de Aurélio, né, que meu nome é Tito Aurélio. Ah, então, tá. Santa Maria, muita gente me conhece como Aurélio por conta exatamente da, da é bem, graça é. e simpatia fala, dele. O
1: doutor Tito vai lá, aquele cirurgião. Eu falei, Não, pô, tem, tem outro, outro Tito. Dizer, é, isso vai dar é mais outro. complicação
2: agora, porque na época eu falava, né, tinha, tinha dois parâmetros importantes. Eu falava, tem o título preto e o título branco, então uhum. você sabe quem que eu sou. <risos> tá. E tinha também o tito cirurgião e o tinto acupunturista ou clínico geral. Agora os dois é Agora, como eu estou me especializando em, em pequenas cirurgias, com cirurgia geral, ou não, é, com cirurgia de, de pequenos procedimentos, né? Muita gente vai me procurar como cirurgião. Às vezes ligam lá no consultório, ah, você faz vesícula, quanto é que Não, aí você tem que ligar para o outro. <risos> e seu consultório em Barra Mansa fica onde? Em Barra Mansa? É, meu consultório fica na Santa Clara. Antes eu atendi,
1: eu fiz 25 anos. Santa Clara, para quem não sabe, é pé da OBM, né? É. É isso mesmo? Não, não, Santa Clara perto é. Da, perto da Toniaco, né? Da para Descendo lá? Estrada,
2: na Estrada ah, de Angra.
1: Não, estou não, não, confundindo. Falando que era Santa Mônica, acho que é Santa Mônica, tem um consultório ali que chama.
2: É. Santa Clara, o bairro Santa Clara mesmo. É o bairro Santa Clara. Ah, Santa Clara. Santa Clara. Claro. Então, é. E aí eu fiquei de 97 até 2017, 18, na no centro de Barra Mansa. Uhum. Aí Deus me deu um presente, que foi, me, me ofertou essa, esse novo espaço, que é na Santa Clara, que tem assim. Um perfil muito parecido com o meu Um lugar verde, uhum. com espaço Eu saí de uma casa fechada, que era com quatro paredes né? E fui para uma casa Onde eu tenho lá ponte tem laguinho, tem peixinho oh, Tem... Tenho... Muito verde, não, árvores, um churrasco, né, Não, churrasqueira... Não, churrasqueira... Olha, <risos> vocês querem me convidar para falar sobre medicina, mas se quiserem me convidar para falar sobre churrasco, eu acho que e, dá para falar é, muita né? coisa. Pô, Opa!
1: Muita coisa. <risos>
2: Inclusive, agora eu estou com um blog, que é o Alimento Cura. Né? Olha! Onde eu vou fazer um, um, um trabalho que eu desenvolvi, que é o, o quatro pilar, os quatro pilares da, da alimentação saudável. Né? Uhum. Então... Eu vou falar sobre esses quatro pilares, que é alimento energético, alimento estrutural, alimento detoxicante e alimento espiritual. Tá? Uhum. Que as pessoas perguntam, mas o que, que tem a ver alimento espiritual com o seu blog? É porque se você sentar à mesa e não estiver bem, você pode passar mal. Exato. Entendeu? E se a mesa estiver bem feita, bem posta, ela pode acordar em você o seu lado espiritual também seu lado lúdico, né, digamos assim, né, para poder estar se reunindo, se confraternizando, trocando. É um lugar de pausa, né? uhum. e de, de, de bandeira branca, né, para poder estar... Então, eu, eu, e, aí é legal, porque dentro desses aspectos eu estou fazendo. Né, eu começo lá, primeiro, com os, os alimentos na sua procedência. Então, a gente vai falar sobre a produção de alimentos, o uso de agrotóxico ou não, o uso... O que, que tem de, 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 de paradigma e de mentira nessa história de, de uso de agrotóxico, né? o que, que é um alimento é, transgênico, o que, que ele pode trazer de benefício, etc. depois vai para a fase de, de transporte, como que é importante o transporte, a distribuição do alimento, depois a compra, né? no, onde você está lá, ainda na, no item procedência, uhum. no supermercado, o congelamento, os mecanismos de, 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 de conservação, como é que você escolhe um, um, uma fruta, um peixe, uma carne no supermercado? Depois, como é que você vai para casa? Nessa fase que eu estou agora, eu estou falando sobre a conservação em casa. Né? Então, uhum. se você tem uma geladeira ou se você tem um freezer, se você está usando bem esse freezer, quais são as dicas para você poder usar melhor esse freezer? E, e isso tudo vai estar onde? No blog, né? que no é blog. o Alimento Cura, que, é, que é, já está no é. ar já, já está com acho que umas com 5, 8 Artigos já, né? Então, tem uhum. tenho feito um artigo semanal, perdão, por dia, e ele vai abordando todos esses aspectos nessa sequência, né? A ideia é estar tá, é, falando de comida, como que a comida é importante, né? Como que o alimento tem é, sua importância e na, é uma, na saúde, é, é, né? É
3: onde que, é, que tudo começa, né? Porque se, se a gente não tem uma alimentação boa, a nossa saúde vai mal, e, e a alimentação é o
2: princípio de tudo, né? É, o, o tanto que você vê, o, o, o próprio vegetal, né, ele se movimenta em busca de comida. É né? muito interessante isso. Se né? uhum. você, você entender que o vegetal usa como comida água, gás carbônico e luz... Né? Você já viu o girassol se, se movimentando? Não, nunca vi. É uma coisa fantástica, né? ele vai se movendo assim, buscando luz. Né? É, as raízes, lá em casa eu plantei uma, 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 uma goiabeira lá, porque lá em casa é, 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 é um morro, né? então... É, tem 40 centímetros de aterro, para baixo é pedra. Então, toda uhum. vez que eu vejo uma planta, eu não tiro a planta, eu deixo ela ali, porque ela tem uma... Ela achou o espaço, de repente ela achou uhum. uma floresta na pedra e vai se, se nutrir ali e crescer. Uhum. Fazendo desse jeito, a gente conseguiu já umas três ou quatro árvores que são naturais lá do terreno, que estão ah. ajudando pra caramba, a gente está reflorestando a área. Uhum. Não lê comprando lá, é fácil, você vai lá uma coisa, uhum. compra uma planta, as que eu comprei, que eu coloquei, só três que vingaram. E aí você busca a vocação mesmo, da, da, uhum. no espaço. Então, eu plantei uma. uma, uma na verdade, eu não plantei, né? Eu descobri uma goiabeira, fui cuidando dela, putz, ela cresceu, ficou linda, maravilhosa. Aí a minha mulher virou, essa goiabeira vai derrubar a casa. <risos> Aí você quebra. Aí complica, né? Ô Lucas, você gosta de qual fruta, Lucas? Qual
0: fruta? É, qual eu, fruta gosto, você... eu gosto bastante de banana.
1: Opa! E como <risos> é que você come essa banana, Fê? Ah, é de uma forma. <risos>
2: Me João, lembrei do Lombardi, Lombardi aqui agora. O Lombardi, <risos> né? é, é
0: basicamente né, o, que, o que virou aqui.
2: Aí o que acontece? Você vê que ela, por que, que ela vai destruir a casa? Né? Porque ela vai atrás de comida com as raízes. Entendeu? Então, ela, hum. e a goiabeira é meio escrupulosa não tá nem aí. Ela vai silenciosamente. Quando assusta, ela realmente levanta a calçada. E tá perto de uma cozinha que eu tenho lá, a gourmet, lá em casa, que se ela destruir a cozinha, eu vou ficar muito bravo. Ah, é, então. Né? É. então <risos>
1: Então, pessoal que chega hoje, vamos supor, eu, por como o que que eu preciso estar sentindo para eu procurar o doutor Tito? Tipo assim lá eu atendo paciente dessa maneira que está passando mais ou menos por isso. Quais são os pacientes que te procuram hoje?
2: Isso é muito interessante porque ele, ele foi construído, tá? Essa história de, não é assim, ah, eu go, não. Foi construído mesmo ao longo desses 28 anos de profissão esse perfil de paciente que me procura foi construído e eu fui perseguindo ele através dos desafios que a gente ia é encontrando na profissão. Né? Então, o maior desafio que eu encontrei na minha vida chama-se ansiedade, ponto. E eu descobri que a ansiedade, ela, eu descobri, é meio pretensioso, mas a ansiedade, muita gente já está falando isso, ela causa dor de cabeça, ela causa infertilidade, ela causa impotência, ela causa, causa dor nas costas, ela causa insônia, ela, ela causa dor de estômago. Ah, ela não causou, porque eu levei um tiro, aí a partir desse tiro eu tenho essa dor aqui na coluna. Tudo bem, não tem problema. Mas o cara que é ansioso vai ter muito mais dor na coluna do que um cara tranquilo. Diga passagem. Uhum. Uhum. Então, hoje o perfil do paciente que vai me procurar é, é, é uma pessoa que realmente está vivendo algum processo desse tipo. Né? Dor, é o mais múltiplo que você possa imaginar. Desde dor, desde insônia... É, própria ansiedade, essencial, depressão e as pessoas falam, mas como é que você trata tanta gente assim? Porque eu trato ansiedade, entendeu? E o brasileiro é ansioso, né? É do brasileiro, né? É do brasileiro. É... Eu
3: passei por uma situação de ansiedade ah, recentemente. Eu perdi um rim fazendo é, cirurgia, né? Já daquela... foi? Eu não, não, não achei ainda. Não... Que na verdade eu achei. Ele tá aqui, tá morto, mas ela tá, tá aqui, né? e eu, eu tava urinando direto assim sabe porque eu tava aí eu fui eu fui no meu médico urologista mesmo e ele falou cara isso é ansiosidade a gente já fez os exames aqui tá tudo certo seu outro rim tá funcionando direitinho foi ele falar que era ansiosidade que eu parei de de, de ficar é ansiedade é isso aí eu parei tô que tá eu tô tão vezes. ansioso que eu tô falando, tô falando errado Aí eu parei, simplesmente para foi ele me explicar o que, que eu estava que que acontecendo comigo, que eu parei de ir ali de dois em dois minutos e ir no banheiro. Eu estava realmente ansioso.
2: Você vê uma coisa que eu acho interessante? É, lá no consultório a gente tem um, um protocolo de atendimento. Né? A gente tem uma ideia, que foi até uma conversa muito bacana que eu tive com uma amiga muito querida há muitos anos, aquela de seguinte, engraçado, no seu consultório as pessoas são acolhidas. Tá? Então... A grande característica do nosso consultório sempre foi o um abraço para as pessoas que chegam lá. E é curioso, porque acabou virando marca registrada tá? esse acolhimento. Aí a gente tem lá música. Isso já tinha no outro anterior, sabe? Uhum. Nesse a coisa ficou muito mais acentuada, porque a pessoa ela, ela fecha o portão, é outro mundo lá dentro, tá bom? Então, num clima, né? É, é outro mundo. Lá tem passas. Você tem que ver o pôr do sol nosso. É um troço assim que todo dia. A minha mulher adora fotografia, eu acho que ela já fez mais de mil fotos do Pôr do Salvo. E você vai fazer, você vai perder essa máquina aí, não vai ter, não vai ter <risos> armazenamento para isso tudo, não. E aí, o que, que eu ouço assim muito, de, é, é até curioso, né? A pessoa fala assim: ah, Tito, eu, eu, só de chegar aqui eu já melhorei. Eu falei, não, mas você tem que pagar a consulta ainda. você <risos> que hora de que né? Porque foi isso aqui feito para isso, né? Agora, ah. se você melhorou lá fora, você ser mérito meu também, tá bom? Então você bota aí. Então, a gente acabou é, é, gerando um ambiente onde você consegue, primeiro, se sentir seguro, segundo, obviamente, a consequência, se sentir, se sentir acolhido. Tá? Agora, é óbvio que ah, existe muita controvérsia em torno disso, porque até bem pouco tempo, eu até falei disso numa live que eu fiz há, há uns dias, as pessoas falavam assim: ah, esse negócio de tratar tudo, é, é, isso aí é charlatanismo, isso é enrolação. E tem um vídeo que está rolando aí na, na internet, que eu achei até legal, eu estava ouvindo, mostrando para alguns pacientes, mas é aquilo que eu aprendi lá na Escola Paulista de Medicina, né, que a dopamina é uma substância uhum. presente no corpo de todo mundo, tá, que ela é meio que, para ser assim, bem genérico, bem, bem objetivo, ela é meio que gerenciador de do humor, tá, e, dos níveis de recompensa, sabe? Você uhum. se sente que o bom humor vem quando você se sente recompensado por alguma coisa. Né? Então você busca, busca para você ser recompensado. Então a dopamina, se você injetar dopamina em você, você vai ter alteração no humor, o que comprovou que ela realmente está ligada a essa história toda. Só que até bem pouco tempo, os caras achavam que a dopamina era, ela era restrita ao cérebro. entendeu? Mas algum curioso foi ver que quando ela se liga a uma substância que compõe o radical dela ela passa a viajar pelo corpo e que deixou os caras loucos é que existe receptor para dopamina no fio de cabelo tá Que você falou que está caindo até as células dos seus rins até as células do pulmão ou seja a dopamina ela veicula emoção e essa emoção está ligada a cada uma dessas células bom o pensamento científico pensaria assim ah, a dopamina está levando a emoção mas pera um pouco Quer dizer, então, que o rim sente emoção? Uhum. E é legal, porque essa colega, ela falou muito da, do sistema imunológico. Ah, que ela está ligada ao sistema imunológico. Mas falou também que está ligada ao rim, está ligado ao coração, está ligado ao pulmão, está ligado a todas as suas células. E é o que a medicina chinesa fala há 5 mil anos. A sua emoção pode mobilizar todo o seu corpo. Tá? Então, meu professor Isao Yamamura, meu grande mestre, numa das primeiras aulas dele, ele pergunta assim para nós, onde está a sua mente? Era minha turma era muito eclética, tinha reumatologista, tinha é, ortopedista, turma de acupuntura, né? então vai Sim. lidar com essa coisa toda. Aí o cara, né, cada um falou uma coisa, aí ele falou assim, a célula está em qualquer lugar do corpo, ou a mente está em todas as células. Se você falar que a dopamina tem um relacionamento direto e uma é uma forma de comunicação direta, tá? com toda, de célula com célula, o que, que vai acontecer? Você está falando exatamente isso, que o corpo é um todo e que ele funciona como um todo. Tá? Então, aí vem a questão né, do, do... Por que, que a acupuntura funciona? Você perguntou como é que a acupuntura funciona. Né? Uhum. Por que, que a, ela funciona em paralítico? Funciona. Porque, a princípio, a, a grande é, proposta para explicar... A, a, a acupuntura, era a transmissão pura e simplesmente nervosa. Doeu aqui, tem uma resposta cerebral? Não, mas não é só isso. Porque você pode estimular aqui, gerar um processo inflamatório, esse processo inflamatório vai fazer com que o seu corpo reaja. Por exemplo, você tem uma pessoa paralítica, ela não sente dor, mas se você cortar, ela não cicatriza? Sim. Ah, mas tem um pouco mais de dificuldade, mas cicatriza. Por que ela cicatriza? Porque quem comanda a cicatrização é o cérebro. Mas o cérebro está disposto de uma forma como mente. Ele é só, como a medicina chinesa fala, ele é o mar da mente. Então ele está disposto, assim, dentro de um movimento ou de uma, uma, uma região, mas ao mesmo tempo ele está se comunicando com todas as partes do seu corpo. Tá? Então esse é um dos grandes fundamentos da, da medicina chinesa.
1: Ô Lucas, temos perguntas, não tem? Tem, tem uma aqui. Então, pode perguntar aí para
0: É, pergunta da Geralda Gonçalves o que você pode nos dizer da relação dos cinco elementos em nossa vida?
2: rapaz, os cinco elementos de novo, vai para a questão da famosa fisiologia tá? uhum. a medicina chinesa definiu cinco órgãos ou cinco elementos né? na verdade cinco elementos onde se enquadram cinco órgãos, tá? então você tem fogo é, fogo água, vento, secura e frio. São os, os cinco elementos da medicina chinesa, tá bom? E eles estão relacionados com os órgãos. Então, por exemplo, o rim é o órgão da água, tá bom? Os fígado é o órgão da raiva, que é o elemento madeira. O coração é o elemento fogo. O baço é o elemento terra. E os pulmões é o elemento metal são o elemento metal. Tá? Então, existe uma relação que a gente chama de criação e destruição e controle né? onde a água gera a madeira, a madeira gera o fogo, o fogo queimado gera a cinza e da cinza se tira os metais. E os metais, são os elementos, se combinam e formam a água. Então, isso é um que a gente chama de ciclo de geração. Tá bom? Cada um desse, desses elementos correspondem a uma emoção. Aí entra o link da emoção. Uhum. Os rins estão relacionados com o medo. O fígado está relacionado com a raiva. O coração está relacionado com a ansiedade. Os pulmões com a preocupação. Perdão. O baço com a preocupação. E os pulmões com a tristeza. É interessante porque você vai ver que, de novo, existe um ciclo de geração dessas, dessas emoções. Tá? Porque o medo gera raiva. Não sei se você sabe disso. Sim. Você, imagina um ratinho. ratinho vai sendo coala, ele está com medo. Você vai acuando, você vai acuando, vai acuando. Quando ele não tiver mais o que fazer, o que ele faz? Ele te ataca. Então, na verdade, a gente pensa que o contrário do amor seja a raiva. Não, o contrário de amor é o medo.
3: É verdade.
2: O contrário do amor é o medo. É
3: verdade, faz sentido.
2: Tá. Então, o, o medo gera raiva, a raiva gera a ansiedade, a ansiedade gera a preocupação, e a preocupação gera a tristeza. E interessante que a tristeza gera o medo. Então, existe um ciclo de emoção também, onde a gente trabalha que você quando chega com uma pessoa, por exemplo, no consultório com medo, eu sei que ele está com problema renal. Mas eu sei também que o rim está ligado a diversos órgãos. Então, por exemplo, o rim está ligado à bexiga. Mas, curiosamente, o rim está ligado aos pés, está ligado à tireoide, está ligado aos ouvidos. Então, eu faço o caminho de volta. Eu sei que se o fulaninho está com problema nos ouvidos, eu vou tratar o ouvido dele, mas eu vou tratar que órgão? Vou tratar o rim. Entendi. Entendeu? Mas o Fulaninho tem andado com muito medo. Chega no consultório com cheio de medo, assim, crise de pânico. Eu vou tratar o rim. Mas o Fulaninho está chegando no consultório e eu sei que é, ele tem um problema de ombro. Então eu vejo que, quem, que qual é o órgão que rege o ombro? É o fígado. Então esse cara tem problema de raiva. Então, eu trabalho a raiva nele, trabalho o fígado. Eu sei que esse cara tem problema de estômago, porque o, o, o fígado trabalha o estômago.
1: E o Francisco Vergolini que é o nosso... nosso <risos> todo projeto que ele está... Né? Ele está perguntando, como é que faz para sair desse ciclo?
2: Você nunca sai desse ciclo. você sai desse ciclo, você morre. Vamos, tá Francisco? <risos> Opa! Aí. O que você faz? Você equilibra esse ciclo. Porque uma pessoa sem raiva, sem medo, sem tristeza, está morta. Entendeu?
3: Faz parte da vida. Faz né?
2: parte da vida. Você vivenciar essas emoções. Mas é aquilo, você, você tem que estar no mundo sem ser do mundo. Você vai vivenciar as emoções, mas elas não podem dominar você. Percebe? Exato. E é legal quando você, por exemplo, vive uma situação... Eu estava até discutindo a respeito disso hoje. Quando você tem uma raiva, a tendência que as pessoas... Tem, para falar, você não pode ter raiva. Não, pera um pouco, eu posso ter raiva sim. Aí você fala, mas por quê? Porque eu estou vivo. Caramba, sim. mas não justifica se está com raiva. Uhum. Mas quando eu começo a conversar comigo mesmo, por que eu estou com raiva, eu descubro que na verdade eu estou com raiva porque eu sou muito ciumento. Tem um, um, um fundo da raiva, né? Sim, um motivo seu um para raiva. Eu estou com raiva porque eu sou um bruto do invejoso.
3: Talvez é importante também você falar sobre, né? Com alguém ou consigo mesmo.
1: Mas de ou... quê? Sobre... Essa que é a história. É, é. Você vai
2: falar da raiva ou vou falar da sua vaidade?
1: Bernardo, vai lá, faz a consulta, Bernardo. Eu ia sugerir a gente, isso agora. Tô com melhor, do doutor, você eu tô com falou para mim o
2: seguinte, assim, quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, esse cara tem problema renal. É, isso ah, tá. é verdade. Por quê? Porque então, você tá de. Não, porque na, na, nos cinco elementos Você descobre, por exemplo Que há, existem as cores também Que são lidadas, que comandam O determinado uhum. órgão, entendeu? Que é a energia que o órgão precisa Então a energia, qual que é a energia do rim? É o preto oh. tá, Então eu olhei pra você, você está de preto Eu falei, cara, esse cara tem Tem rim bichado é, Pior que o meu rim, o rim realmente tá... é,
3: é, E o que você falou faz sentido e o meu seria o que?
2: Coração
1: nossa,
2: por isso que você está fora do peso.
1: Não, mas eu estou fora do peso eu tô mantendo. Eu tô tentando Deixa eu ver se um você tá fora, do peso, ah, tá difícil, tá? Não não fora do peso. Eu tô tentando manter aqui o meu peso, mas está difícil, né? Eu não
3: estou fora do peso Na verdade, o peso tá de tá barriga mim. aqui, é. ó. Mas não é não, o negócio ah, aqui é Não, o negócio tá feio,
1: cara. Mas é. assim, o peso está aí. O peso não tá tá tô aí, fora dele, não. O peso está todo aqui.
2: Mas é. fala que você vai lá.
3: Não, então, como é que você conseguiu determinar através, da, é, só de visualizando a pessoa, que, por exemplo, eu tinha esse, esse problema renal, só pela, 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 fisionomia, pela a fisionomia, a fisionomia, a cor, a cor, da, cor
2: exatamente, meio chupado. É. porque você, na medicina chinesa, você treina para ter seu, o seu exame, que hoje na, na alopatia é o exame tomografia, ressonância, uhum. é o exame visual, porque a, a medicina chinesa são 5 mil anos, cara, é então você é obrigado, dentro do Instituto da Medicina Chinesa, a, a observar as pessoas. É até chato, né? Depois você descontrai, acaba. Mas no início da formação, cara, eu era um chato, cara. Era um chato. Você ficava vendo você tem ideia, e... uma vez eu fui fazer, tirar umas férias, eu fui para Porto Seguro. Fiquei lá na, no Mucuji, né? É. Aliás, um abraço para o pessoal lá do, do Alto Mucuji, se estiver me vendo aqui agora. Cara, era, eu cheguei lá na primeira semana, eu fui ficar duas semanas. Na primeira semana eu fiquei bem, na segunda semana eu já estava dando curso, dando porque eu não aguentava. Eu vi o cara na praia e falava: Pô, esse cara tá com fígado ruim. Aí eu ficava do lado dele: Olha, Fulano, seu fígado tá ruim. Mas como assim? Por causa disso, 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 disso. Aí acabou que estava. Chegou a tarde, eu estou lá sentado na pousada abre a porta, não, é que tem um pessoal aqui fora querendo falar com você. Falei, o que, que é? A cuiveira, ele trouxe a mãe, a tia, a papagaio, <risos> Meu porque eu queria consultar lá, né? Minha mulher ficou me olhando, pô, você vai fazer consulta aqui agora, cara? Falei, não, eu vou fazer, eu vou fazer o quê? Faz
3: né? parte da sua essência, né? Você Faz foi, parte da fa essência. Você foi falar é. e, de repente, apareceu pessoas interessadas. Né? É, você
2: fica meio que fanático desse troço no primeiro momento, né? Porque... A fase de treinamento é essa. Você, aliás, é isso se você, você estuda na faculdade, mas se você não estiver praticando, não rola. A minha cabeça sempre foi assim. É, eu estou lá fazendo cirurgia, lá, mas eu já estou mexendo, já estou tirando verruga, já estou fazendo, sabe, tirando o espinho do pet, fazendo. que Eu vou implementando tudo que eu aprendo lá, eu sempre botei na mim. Nunca fiz assim de não usar, sabe? Então eu saia na rua o tempo todo, cara. Dando diagnóstico e, e eu passei vergonha. Um dia eu cheguei com a menina e falei: ah, eu, tenho, eu vou te falar um negócio. O que, que é? Eu posso falar um negócio? Que você está com o pescoço. Um pouquinho... papuda? <risos> você você, você é, tá papo Isso aí o é problema de tireoide. Eu falei: Saca, o que, que você tem com isso? <risos>
3: É. é Aquela análise comportamental que é. parece que nunca cessa, né? É, mas é depois... interessante isso
1: aí, que minha mãe tá com o realmente, a gente foi notando um aumento ali, né? A gente falou assim, foi coisa estranha, e Com o médico foi consultar, ó, oh, tá com o aí, então é, é visível, né, cara? Sim. Que quem tem é. essa noção é, é bacana, né? cara? É, é da hora, então.
2: e você vai criando um olhar clínico, uhum. mas depois você relaxa, né? Hoje eu tô naquela fase, olha, de... Dá uma relaxada, entendeu? Porque Sim. senão você não desliga nunca, né? É. Você e tem nunca... vários
1: comentários aqui já, o pessoal está fazendo comentário aqui no, no YouTube, né? Isso que eu acho legal porque o canal é novo, a gente acabou de criar o um canal praticamente tem meia hora, para o nosso canal é. Entendeu? É. entendeu? E é legal, tá a galera participando, que a gente está participando mais de quando tinha um canal grande. <risos> você vê como é que estava flopado. Como é estava flopado, né? Então assim, botar, a Geralda Gonçalves perguntou, e a insônia?
2: Bom, a insônia é um, uma das coisas muito complicadas de tratar. Mas, de novo, indo na raiz, que, como que eu trato a insônia? Tratando a ansiedade. Ponto. Sei, tá. que, a ansiedade que eu... é a base do problema, parece, né? É, eu diria assim que era 99% de todo o processo. Porque você tem uma, um probleminha que você simplesmente se releva eles. Não... Mas se você estiver ansioso, ou se aquele problema acordar a sua ansiedade, você pode fazer com que a coisa piore. Então, nesse estudo que a mulher estava colocando, que essa senhora estava colocando. Ela, ela fala exatamente isso, que o seu sistema imunológico pode entrar em conflito uhum. exatamente pelo grau de atenção que você está dando para ele. Hoje eu recebi uma paciente, foi muito curioso, porque lá em Arapeí, meu plantão acaba às 8 horas. Aí quando deu 7 horas, eu acordei, graças a Deus, tive uma noite tranquila e fui arrumar minhas coisas lá, né? Aí veio uma paciente, falei, caramba, 7 horas, tava 7:20 7h20 já, estava quase na hora, de eu, de eu, de eu, de eu tenho que arrumar aqui, ó. o colega chega, tem que chegar com o quarto arrumadinho, uhum. né? Aí eu fui lá ver, era uma senhora que tinha trazido a filha dela, cara. E a filha dela caidaça, assim, né, menina de, acho que sete anos. É, sete anos. Não, dez anos, cara, muito miudinho. Aí eu, eu conversando com ela, foi o que foi? Ela tá com o nariz entupido, e, né, sintoma de gripe. Aí me veio na cabeça, caramba, é, que eu tinha acabado de, de, de ler esse artigo dessa senhora, né, de ver esse vídeo dessa senhora, eu, falei, eu comecei a fazer essa ligação para ela. Você não reparou que quando você... Minha mãe sempre falou isso. Quando você está com gripe, sem entregar ao corpo, uhum. o que acontece? Ela monta no você, uhum. Entendeu? Por que, que ela monta em você? Porque você mandou uma mensagem para o seu sistema imunológico que você é incompetente para poder lidar com aquele vírus. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, a ligação da dopamina, ela, 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 ela ocorre, de, ocorre de uma forma inadequada com o seu sistema imunológico fragiliza o sistema imunológico e faz com que aconteçam todos os processos.
3: Inclusive a, a própria insônia, né?
2: Ah, aí você vai ver que tudo vai ter uma relação direta com, com a ansiedade ou com o estado de humor, tá bom? Porque uhum. quando a gente vai pesquisar ou estudar a ansiedade, você vai entender o estado de humor da pessoa. O estado de humor dela é quem dita se você vai adoecer ou não. Porque tem gente que é ansiosa e que não adoece. Entendeu? Agora, o estado de humor, às vezes, pode levar a uma fadiga um excesso de exposição que leva à quebra. Né? Vem a fadiga, o estresse, na verdade, na, no estudo da engenharia, que eu fiz dois anos de engenharia. Né? Então, eu, tenho toda, eu fiz eu estudo, escola o técnica. É. É. O é. o cara. Você então, dá um de fósforo e faz um é. dorino ali. <risos> eu importei muita informação da engenharia né, para poder fazer. Aliás, eu agradeço a engenharia ter passado em medicina, que nós fomos fazer o curso lá, a prova vestibular, eu gabaritei as provas de, de exatas né, e fiquei na tampa, ali no limite da, das provas da, 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 das ciências é, é, da fisiologia, né, propriamente uhum. dito, né, humanas. Né? Então, é, o, o, quando você pega o elemento ansiedade, você disseca ele, você vai encontrar no fundo o que? A alteração de humor. Porque você nunca vai ver doente que não tenha conflito. A doença, ela se estabelece a partir de um conflito, ponto. Uhum. Se você está ansioso, mas você está uma vibe, pintou o um conflito que pode ser uma frustração, vem adoecimento. Oh. Entendeu? Ou pode ser a fadiga também. O cara trabalha, 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 trabalha faz fadiga adrenal, por exemplo, que é um uhum. dos sintomas assim, um uma das síndromes mais complexas que eu conheço até hoje. Né? Que é quando a adrenal, que é aquela órgão, aquele órgão que produz corticoide, ou, ou os cortisóis, né? cortisol que é uma forma mais certa, que vai fazer você lutar ou fugir. Se você está vivendo em luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga o tempo todo, você vai, vai, vai fazendo um movimento de estresse, que aí vem a engenharia, né? que é Sim. vai e vem, que leva aos níveis de deformação, primeiro elástica, depois deformação plástica, até a ruptura. Então a ansiedade, quando você vai estudar, você vai ver que o grande problema da ansiedade não é a ansiedade, é o estado de humor que ela estabelece a partir de um determinado momento que você foi levado ao extremo dessa ansiedade. Então, se não tiver conflito, não tem doença Não tem doença Por isso que é complicado você ver Pessoas que estão na vibe Adoecer, entendeu? Ah. Ela adoece quando Alguma coisa faz com que decaia o processo dela
3: Isso faz muito sentido Porque no meu caso, com o meu problema renal Você comentou aí Eu acredito que foi medo É o medo que causou esse problema todo Ô, Que está relacionado ao rim Lucas, com o medo que o Bernardo tem?
1: Ah, eu sei de um <risos> Oh. É um pouco polêmico, mas eu sei que. Beleza, é velho. Daqui a pouco falar aqui é complicado, né? É o um pouco negócio, complicado, né? mas eu, eu acho que dá. Vou dar uma pausa para poder falar dos patrocinadores, que a gente não falou no começo do programa. Bem lembrado. É que a gente já, já entrou, deu tudo errado no começo, a gente não falou dos, dos já patrocinadores. Entrou já entrando no pique, né? Daqui a pouco está chegando para você que está assistindo o nosso DPR. Se você quiser pedir, tem um QR Code passando direto aí no cantinho da tela. É a pizzaria urbana, a pizzaria quadrada de Barra Mansa e Volta Redonda. E o Matheus também está abrindo agora no Monte, Monte Castelo. Castelo. Então, uma pizzaria urbana em Barra Mansa, Tem um lugar presencial, fica em frente ao batalhão da Vila Nova. Cara, é top a comida, é gostosa pra Cara, Dá para ver que eu tô comendo bem, né? <risos> é muito saborosa. E tem também em volta redonda, que era por delivery. Daqui a pouquinho tá inaugurando o do Monte Castelo. Monte Castelo que é, pô, vai ser top pra é quem mora em Volta O pessoal de Volta ficava com água na boca aí, queria, queria comer a ver sair com a namorada, dias da namorada chegando, aquele negócio. Eu não sei se vai estar pronto o dia da namorada, Eu vou conversar com o Matheus aqui. Né? Se tiver, a gente vai divulgar para vocês. Adorou, então daqui a pouco a gente vai, vai chegar a pizza pra gente. O doutor Tito vai começar a saborear a pizza com a gente. Né? Vai comer ao vivo ou vai comer depois? Que o que grande, será que vai acontecer? O grande problema, né? né? E o patrocínio também, se você quiser gravar o seu podcast no estúdio de primeira qualidade Venha para DPR, estúdio de podcast. Tem televisões multifocais. Multifocais. <risos> <risos> não, é. se você Maravilha. quiser ter o seu espaço, quiser gravar seu podcast, quiser valorizar sua marca, quiser gravar um, só você sozinho, para poder jogar nas suas stories, se você quiser fazer vídeos um lugarzinho mais acreditado, com edições de várias câmeras, quer trazer um amigo seu para discutir qualquer tema, a gente está alugando o horário aqui do estúdio DPR. Tá quanto, Lucas, promoção desse mês? 200
0: reais por mês o material bruto e 300 já editado então, com vinhetinha vou fazer que... uma
1: super promoção de 200 por 199 reais oh, exclusivo e de 300 Nossa. por 299 você não vai Meu perder Deus. uma oportunidade dessa de ter seu estúdio de podcast mas esse estúdio 299 ele é editado e 199 o arquivo bruto, você pode editar do jeito que você quiser. Exatamente. A hora, entendeu? Então, um pouco uma hora dá para fazer bastante coisa. É. Se você quiser fechar valores mensais, tem desconto também. Então daqui a pouco vai... No QR Code amarelinho né? amarelinho que é o nosso? É, é o Amarelin. No QR Code amarelinho clica lá para ter mais informações. Apareceu agora. Apareceu, Apareceu agora, né? Então vamos voltar às perguntas que o está consultando. Eu interrompo que o Benato aqui é a gente é uma consulta. <risos> É que no final ele eu tô é pagando pro Tito aqui é, A consulta do programa Ele veio como convidado e tem que pagar a consulta daqui a pouco. É, mole. E o Bernardo se for consultar com o senhor Ele tá, você tá ferrado, vai ficar uns 3 anos pra tá ferrado, É, porque é complicado o negócio aqui Não, hein? Ele é complicado mesmo O Bernardo se você for trabalhar como dentista Ele é um, um rapaz muito ansioso, a gente tirou a nota pelos dentes os dentes serrilhados, hum. isso é uma pessoa que tem bruxismo. Isso é, não, é um tenho, sinal mesmo. de ansiedade. Eu aqui. tenho mesmo? Então,
3: eu uso até plaquinha para poder... Não
0: para não destruir rango, os dentes. não né? né? destruir é.
1: os dentes, isso aí. Então, Mas ansiedade hoje é a doença do século. Todo Sim. mundo tem. Sim. E fala uma pessoa, uma coisa que a gente tá fez que antigamente a gente não tinha criancinha com bruxismo. Bruxismo com o seu dentista, então a gente sabe muito bem disso aí. Um sinal importantíssimo de ansiedade. É até bom a gente ter uma parceria. Com um doutor Tito também, de caminhar os pacientes para ele. Uma grande maioria dos meus pacientes chegam com buchismo e apertamento. Então, chegam com os dentes todos destruídos, sério, porque estão com tanta ansiedade que o sistema parasimpático dela começa a fazer de noite. vai dormir, em vez de relaxar, não, não relaxa, não. Trava a mandíbula, acorda com o rosto doendo, com os dentes todos trincados. Então, isso que, que é a grande. grande é, que eu falo hoje é a do século, porque antigamente no meu consultório aparecia um caso ao ou outro. Agora praticamente todo mundo que se avalia tem bruxismo no apertamento. Inclusive crianças, cara, de 3 a 4 anos de idade, que estão é, rangendo os dentes pra caramba. Adolescentes, isso era uma doença que, pela, pela experiência que eu tenho de consultório, chegava mais paciente com 30 e poucos anos, tal. claro, sempre teve de todas as idades. Mas hoje, você vê criancinha com, 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 com bruxismo, chegando no consultório já com os dentes todos destruídos, rangendo o dente com o dente de leite, rangendo dente de, de leite, cara. Você então, assim, você vê como é que é. Mas um fator que eu acho, até o Tito vai falar sobre isso também. Antigamente, você jogava bola, você é. pulava corda, você brigava de queimada, você tinha os amigos na rua, hoje as crianças estão enfiadas dentro de um quarto Aqui, ó, com, com um computador
3: celular e celular. Na mão.
2: Isso não aumenta a ansiedade? É, é assim, o ser humano ele tem uma característica muito interessante, que é a capacidade de prever o futuro. Mas como assim, dá para prever os jogos da loteria? Não, não é isso. Prever o futuro é você maquinar na sua mente o que vai acontecer daqui a dois minutos. E a mercê do que está realmente acontecendo. Então você salta o tempo, pula para lá e passa a vivenciar de uma forma muito, muito real, e nós vamos até mostrar um exemplo clássico disso para vocês aqui, o que está acontecendo dentro da sua cabeça. A internet ela é muito interessante porque ela vem alimentar um processo muito cruel que é você não se permite mais ter dúvida. Tá? Então não existe mais aquele intervalo entre o que, que é isso. Ah, vou perguntar para o meu pai. E Enquanto você não chega no seu pai, você vai pensando o que, que é. Pode ser isso, pode ser aquilo. Outro. Não, você pega hoje a inteligência artificial, você formula a pergunta ele te responde tudo ali e eu tenho descoberto que muitas coisas ela não responde certo por quê? porque ela não sabe? não, porque eu não formulei a pergunta certa entendeu uhum. então eu estou vendo muita gente sem saber formular a pergunta porque não teve a experiência própria o senso próprio a, acaba entregando para o computador para o celular no caso né, para o smartphone uma instantaneidade, instantaneidade que é irreal e que ela precisava ter desenvolvido na cabeça dela essas dúvidas porque ela vai se formar vai formar o mental dela próprio, individual né? ela não vai estar tá admitindo uma experiência global antes de ter a sua própria porque como é que eu vou saber como é que é a geladeira se eu, não, se eu nunca tive geladeira na minha casa você pergunta sim. o que é uma geladeira eu te falo, ah, já sei que é uma geladeira mas você nunca teve geladeira em casa cara. Sim, sim. como é que você sabe né? então a partir disso que você está fazendo você está criando uma geração que não tem nível de frustração ou de tolerância à frustração entendeu e que cada cada instante que você impõe uma frustração para ela é uma batalha interna sim entendeu e isso é um movimento muito cruel porque no final das contas você vai ver que as crianças hoje que no meu filho por exemplo cara o moleque é diferenciado tá ele pega lá o celular já já mexe no celular praticamente de quais é dois anos e cinco meses Quase. cara entendeu e já vi mais precoce a priminha dele Liga. Uhum. A mãe dele se dia estava preocupada, porque ela fez uma ligação para os Estados Unidos, cara. E, Olha. E veio. Né? Ainda bem que o telefone hoje tem essa coisa aí de não ter uhum. se pagar cinco. Imagina, imagina. Antigamente,
3: você ligar para os Estados Unidos, pagar uma fortuna. Caramba, né?
2: você ia ter Depende um problema, você de... assim, entendeu? Tem,
3: tem sim. É... O César
1: Catapreta. Tem um cata que falou. Opa. O César Catapreta, eu já procurei, eu já procurei por causa de depressão e ansiedade. Ele tá falando da... O que? Acupuntura? Não, eu não sei se ele aqui, não sei se ele procurou você. Você ele procurou alguma coisa? Ah, que você ah
2: tá. Eu já tratei dele, sim. É. Ele teve comigo lá uns dias lá. A gente fez. Depois ele optou por uma outra proposta. Uhum. Mas ele, ele, ele teve comigo lá. A gente está acompanhando à distância, né? Que sim, sim. Tá com algumas dificuldades. A gente está acompanhando à distância. É um grande amigo já. Francisco falou que okay, é, ele perguntou aqui e as agulhadas, dói. Olha, eu, eu, eu nunca senti dor da agulha, tá bom? Não, né? Ele, Aquele que aplica. Entendeu? É. Eu nunca senti dor da agulha, tá bom?
1: Eu vou te falar que eu já fiz, tá? Você já fez? É, é uma dorzinha esquisita, cara, mas não dói assim, não é que
2: dói. É, Existem é duas sensação, escolas, né? assim três escolas a coreana, a chinesa e a, e, a, e a japonesa, tá? Todas elas vêm de uma proposta da medicina chinesa. Uhum. A, a medicina chinesa é a mais malvadona que gosta de fazer dor, coisa e tal. Tá? Mas a gente vai entendendo que tem que adaptar. Né? Então, hoje em dia, o que eu aprendi foi assim: quanto menos agulha o, o médico põe, mais ele sabe. Quanto mais agulha ele põe, menos ele sabe. Tá bom? É, né? Porque ele vai pesquisando dentro da, da avaliação que o problema do cara, resumindo, é a ansiedade. Mas, caramba, esse cara é ansioso, mas por quê? Aí ele é ansioso porque ele é invejoso. Então, você tem que colocar esse cara de frente para a inveja dele. Mas com o que, que você faz isso? Com uma agulha só.
1: Você é invejoso. Dá agulhada no cara.
2: <risos> Vou tirar essa, essa inveja. É é isso, eu, é quando isso, quando é você desbloqueia a inveja... Acabou na hora a inveja. Quando Acabou. você desbloqueia esse mecanismo da inveja, né? quando hum. ele aprende a compartilhar as coisas Sim. e entender... Por, que, que, por que, que o invejoso é ansioso? que ele quer para ele, e ele não tem, mas ele não entende que ele não tem ainda, uhum. e que ele pode ter, se ele fizer é passar por... Ele quer por... agora. Ele quer agora, eu quero ser médico, tio é, é, Eu acho que isso é o grande
1: problema da humanidade também, né, Lucas? Que é tudo para hoje. É. hoje. As pessoas querem sucesso hoje, as pessoas querem estar vinculado hoje, sim, sim. tudo tem que ser para hoje. E quando tudo você desencana né? isso aí, tipo assim, pô, as coisas têm o seu tempo. Por mais que você é. possa se esforçar, correr tá é igual um maluco. Vai uma pessoa lá do, do nada e, e fica
2: famosa na noite pro dia. <risos> né? Você fica falando, Caramba, fez uma coisa porque... assim, né? Aí você tem dois, duas saídas. Você fica com inveja do cara. É, cara. Poxa, por que eu que não tenho? Por que ele não tem? E às vezes você nem se, se dá conta uhum. disso, sabia? Uhum. Que você ficou com inveja. Aí você vai embora para casa bravo, não resolveu aquilo na sua cabeça. Aí briga com a mulher, bate no cachorro e começa a desencadear um movimento assim, muito cruel mesmo de, de, de cadeia. né Porque você bate no cachorro, o cachorro fica bravo, morde o vizinho, o vizinho fica bravo, pega o ônibus, briga com o trocador, o trocador fica bravo, briga com o cara, o cara briga com o motorista, o motorista fecha o cara no trânsito.
1: É, é um efeito cara...
2: dominó, né? Exatamente. E o seu papel na história é quebrar essa sequência. entendeu E a agulha, o que, que tem? A agulha, a agulha te ajuda nisso. Então, a partir do momento que você faz um diagnóstico bem feito, Obviamente que os cinco elementos eles entram nessa história, né? porque eu, eu sei que ele tem problema renal. Tá? Então ele tem um, uma, uma questão ligada, primeiro, à dificuldade de terminar as coisas. Se, se ele Isso olhar, é tudo dele vai ter assim, começou, parou, começou, parou, oh. começou, parou... Começou, parou. <risos> Aí descobriu é. aqui agora. Aí o cara fala assim: <risos>
1: Bernardo, vamos fazer os cortes aí, tá? Vou fazer, vou fazer, o braço desaparece aí. não consegue
2: achar ele. Então, agora tem um laudo de...
0: médico, é. dar um atestado. Então. Aí Acabou você de não descobrir. precisa
2: ficar bravo com ele. Porque Dá uma, ele uma tem, nele, Porque né? ele tem um problema renal. E ainda por cima eu
3: tenho déficit de atenção, o que complica mais a situação. Por que, que
2: tem déficit de atenção? Porque o coração, como eu falei, ele é a água. A... E o... Perdão. O rim é a água e o coração é o fogo. Se tem pouca água, o fogo ele se dispersa. Ah, uhum. Você não tem como apagar o fogo ou é controlar ele? o fogo. Aí Qual o seu é pensamento em ação? Passou um passarinho, porque é, não vê? tem o lastro. Nossa, entendeu? É. Em termos de medicina é, integrativa, a gente entende isso como falta de GABA. GABA é uma substância que tem no, no cérebro que é responsável pelo foco. Nossa, foco pra mim é uma é. coisa assim que. Então, que quando eu você usa. Me focar muito pra ter, é. o negócio é. é complicado. Porque falta gaba e porque falta rim.
1: E tá faltando umas é. agulhadinhas também.
2: Pra você é. é. Pro rim, a sorte dele é que você vai usar muito pouca agulha. Hum. Tá? É, um, é um órgão que não responde muito bem a agulha. Pro rim, a gente precisa usar mocha bustão. O que, que é isso? É um calor que a gente promove a partir da queima de um bastão de artemisa. Ah, eu já vi isso. É. Você
3: coloca, assim, você bota uma agulhinha, aí tem um negocinho
2: assim na ponta que você... É, não sei se é... Bom. É, uma técnica. Tá é uma bom? técnica. É uma né? técnica. Mas eu não gosto muito dessa técnica, porque aqui no Ocidente, se usar isso, é uma temeridade. Porque cai pedacinho de, de ah, pode, fagulha, queima, queimar, o cara né? vai te processar, vai falar, entendeu? Então o que eu faço? Eu faço a mocha bustão com calor indireto. É um, é um, é um bastão. Você aquece, né? você aproxima mais ou menos 4 centímetros do corpo e aquece aquele ponto de acupuntura relacionado com os rins, e ele vai fortalecer seus rins, vai fortalecer a água, e essa água vai diminuir a, o, o fogo do coração. entendeu? Olha só. E o, o, o Lucas aqui ele tem uma, uma, uma pergunta interessante,
3: Lucas.
1: Deixa, faz, deixa o Lucas fazer a pergunta. Faz a pergunta, Agora ele aparece agora. Vai, Lombardi. O Lombardi,
0: vai Faz, Lombardi. A, faz é essa
3: aí. pergunta aí. No meu momento de.
0: Hidratação, tá? <risos> só para deixar claro aqui, Vou fazer aqui, o look Screen, muito bonito, a princípio, <risos> perguntou, a medicina chinesa está muito na frente da ocidental, doutor?
2: Não, não, não vejo dessa forma não, sabe, porque são medicinas muito diferentes, tá bom? Hum. Quando você encara assim, é, o mundo moderno, ele está mais para medicina ocidental, por quê? Porque então, é uma medicina... se for falar para ele, pode só virar tá. um pouquinho o microfone. Tá bom. O mundo ocidental está muito mais para a medicina é, é, ocidental, ortodoxa. tá no medicina... geral. Cara. É. Por quê? Porque você tem muitas doenças que, como eu falei para você, elas são... É, um... Você não vai nunca querer fazer acupuntura num cara que quebrou a perna. Tá? Então, nesse caso, quem encaixa é um ortopedista. Você não vai pegar um cara que está infartando e fazer mocha nele que esse cara precisa de uma UTI, precisa de uma unidade coronariana. Então, de uma certa forma, como esse cara, esse paciente, né, digamos assim, ele demorou muito e avançou muito no processo do adoecimento, ele tem uma doença aguda. Então, para as doenças agudas, eu acredito que a medicina ocidental ela é imbatível. Porque ela, ela, ela te dá a vida de novo, tá? Só que eu vejo isso de uma forma muito curiosa. É, o médico de UTI, ele, ele, tá, ele é responsável por salvar a sua vida, mas depois ele te manda para casa. Sim. Quem que vai te acompanhar? Entendeu? O cardiologista, ele é muito bom para poder fazer os assistentes, fazer os bypasses, que seja, para poder te salvar a vida. Beleza, mas depois ele te manda para casa. Quem vai cuidar de você em casa? Entende? Então, dentro do aspecto de medicina, de processos... É, agudos que já estão assim no limite que a vida está em risco eu acho que a medicina ocidental é imbatível há porém uma controvérsia né? nos processos crônicos a medicina tradicional chinesa é extremamente competente eu te bacana. diria isso extremamente competente tá
3: então você diria que assim a junção entre a, a ocidental e o oriental é, é muito bem-vinda
2: porque é o yang
3: e o yin ah, é isso aí.
2: Entendeu? De novo, cinco elementos que se baseiam no yang do yin. A gente não
3: pode é, esquecer yin. que existe sempre o outro lado da moeda, né? Sim, se focar com certeza. em um lado só, às vezes você deixa em negligência. E eu te
2: pergunto assim, aliás, eu afirmo o processo de uma forma muito categórica. Os dois lados da moeda estão na mesma moeda.
3: Exatamente.
2: E a separação Exatamente. é perniciosa. O bacana é quando você une. E, modéstia à parte, foi uma sacada que eu tive e que me fez juntar medicina ocidental com medicina oriental. Então, uh, os meus colegas ficam assim para mim, na, na medicina oriental. Cara, como é que você aguenta tratar a ansiedade? Você vê, eles, né? Porque, de um, de um certo aspecto, eles ainda não largaram, não fazem medicina chinesa. A grande maioria não faz medicina chinesa. Eu acho que no Brasil, ser bem assim, não estou colocando como falsa modéstia, não, tá bom? Estou sendo, é, sendo bem, bem, bem realista, bem, bem. Existem muito poucos, muito poucos profissionais que é, fazem a medicina é, integrada, como eu faço, como os colegas que eu tenho mais é, é, proximidade fazem, porque a maioria ou faz só a medicina chinesa e abandona a medicina ocidental.
1: A medicina chinesa. É só médico que pode fazer? Não, ou não tem outro profissional que pode?
2: Medicina sim, uhum. mas as práticas de acupuntura, elas podem ser feitas porque são técnicas, né? Uhum. Você tem mil técnicas ali que vai desde a própria acupuntura, moxa, ventosa, massagem. E até a própria hipnose é usada dentro da medicina chinesa, de uma a... forma muito objetiva.
3: Tem algum caso de, de hipnose que você pode contar para a gente que é, assim, é, foi fora do comum ou alguma coisa interessante dentro do, do, de uma consulta hipnótica?
2: Ih, nossa, você tem tempo. <risos> Porque é um assunto muito interessante essa questão da hipnose. Sempre é, isso, a hipnose dentro da medicina chinesa tem um papel muito diferenciado, né? Porque você tem várias linhas também. Uhum. A linha que eu sigo é a linha da, do descondicionamento. Tá? Porque, para nós, você hipnotizar uma pessoa, se você estiver condicionando, você está criando só uma nova história. Uhum. Para a medicina chinesa, a linha que eu sigo, a gente busca o quê? É te ensinar um exemplo. Eu quero te ensinar e, e fazer o que a gente chama de aprendizado profundo quando você aprender a fazer alguma coisa, e eu te perguntar assim, igual eu costumo falar no consultório, está né? pronto para outra? A pessoa fala, não, então não acabou o tratamento, não. Como assim? Porque se eu, se eu sou um instrutor de trânsito, tá bom de, de, de direção, e você estou te ensinando a fazer ladeira, você fez a primeira ladeira, beleza, eu te pergunto, você está pronto para outra? O que, que você tem que responder? Está
1: pronto? É. Responde
2: você está subindo sem, a lagoa. Sem ficar ansioso. É, sem ficar ansioso. Você está subindo a ladeira. Estou te ensinando a fazer a ladeira. Você fez a primeira ladeira, beleza. Eu falo, tá pronto para outra? O que, que você fala? Ah, eu acho que eu preciso
3: de mais um treino antes de. Então não está pronto. Não está pronto. Bernardo é. nunca está pronto. É. Mas qual
2: é o cara que está pronto? Quando ele fala, não, estou pronto para outra. Uhum. Beleza. Quando o cara chega no consultório, por exemplo, que, vindo de um, uma história de, de inveja, de raiva, de ciúme, né? que a gente tratou, a raiva e o ciúme dele, eu pergunto para ele se está pronto para outra, ele fala não, então não acabou o tratamento. Porque se a mulher puder te, te, alguém te trair, alguém te decepcionar, e você vai, vai desenvolver o mesmo processo de novo? Você de raiva, tem aquela de... consciência, né? Isso. quando
3: você está ou não está pronta. Né?
2: Exatamente. Então a medicina chinesa tem esse papel. E aí você... É, é, é muito legal porque não existe, assim, cura milagrosa. Tá? Se fala, o cara chegou com dor de cabeça, com dor de cabeça, sai toda hora. No consultório, graças a Deus, é mais ou menos assim. Modéstia à parte, hoje em dia, a gente tem, depois de 28 anos, a gente tem um, um trabalho que é muito instantâneo, sabe? E virou meio corriqueiro, não, porque a base de todo o processo é o espanto. Uhum. Para mim, eu é um não espanto mais. Mentira? Mentira. Todos os dias eu fico espantado. Hoje em dia é muito comum você chegar com pacientes e, e eles entenderem que a própria acupuntura é um mecanismo de, 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 des, é, descondi, de descondicionamento. Uhum. Ou de descongestionamento de energia, tá bom? É. Então, você sabe, Hoje em dia, por exemplo, eu estou trabalhando muito com técnicas de pronto atendimento, tá? Você chega para mim hoje, você está com dor de cabeça? Beleza, senta ali. Eu boto uma agulha, eu dou um toque, você a dor de cabeça, na hora. Eu vejo assim, os caras... Hoje mesmo, lá em Arapei, atendi algumas pessoas. O pessoal da, 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 da própria equipe de, de enfermagem, eles chegam lá: ah, estou com duas nascotas, estou com, com torcicolo. Tuque, o que você fez? Ele não sabe, porque talvez que se assistindo hoje, vai ficar sabendo. Né? Convidei algumas pessoas para assistir, mas não sei ah, se elas estão assistindo. Sim, sim. Que eu, na verdade, o que, que eu fiz? Eu descondicionei. Tá? Então, é. Eu não sei qual foi o caso mais icônico mais assim, porque não é assim ah, agora você vai partir de agora você vai se tornar um homem mais forte. A, a hipnose de condicionamento faz isso, não. Agora você vai se tornar um homem mais maleável, entendeu E que vai olhar para as suas dificuldades e não vai chamá-las de ameaça mais. É entendeu? Então é, é, um, é um processo de descondicionamento tá? e de desconstrução das ameaças. Então é, muito difícil. é importante você ter uma consciência
3: do, do, do seu problema, ou então se você não tem essa consciência ainda, buscar alguém que possa te, te direcionar para você cuidar disso. Né? É,
2: e, e, o, e o grande diferencial da medicina chinesa e da hipnose ericksoniana, que, é um, que foi meio que adotada pela medicina chinesa, é que você faz isso sem dar comando nenhum. Entendeu? É um trânsito que a gente chama de trânsito conversacional. Então, eu, eu brinco, né, que na, por exemplo, na, 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 na gestão mental, que eu faço esse tipo de trabalho, é sempre assim, são quatro sessões só, não tem esse papo de ficar aqui, há de eterno, não, você vai fazer hum. o tratamento em quatro sessões. Cara, até hoje não falhou um, na terceira sessão a pessoa fala, engraçado, eu já estou fazendo tal coisa, eu não fiquei tão impressionado com tal coisa.
3: Olha só, e, e falando de gestão mental,
1: ô Eduardo, tem uma pergunta aí, né? A Tatiane Silva perguntou, o que é gestão
2: mental e para que serve? A gestão mental é a organização dos seus diálogos mentais.
1: Opa! Opa! Só um momento. Pessoal, só Para um responder momento. essa pergunta. <risos> que esse momento muito importante aqui do podcast. Essa é a, a
0: melhor parte.
1: Vamos, vamos aguardar. Quem chegou, Bernardo? Chegou a nossa pizza urbana. Né?
0: Maravilhosa. A pizza urbana
1: patrocina o nosso, nosso programa... Dando alimento aos nossos convidados. Então você que está em casa e que quer comer uma pizza, pede agora, liga para lá. Isso aí. O, o, tal, o, o QR Code na tela agora, que daqui a pouquinho já mudou. Tá indo, mudou. Tá indo, então. Agora
0: saiu. Agora é catapreta, agora é dente
1: Daqui a pouquinho vocês vão lá, clicam no QR Code da, da Pizza Urbana e pede a pizza que o nosso amigo Matheus está trazendo pra gente aqui.
0: Maravilhosa. É
1: o Bernardo, hoje foi como. Como bucha para poder Vamos buscar lá embaixo menino, né? Né?
0: <risos> Hoje a gente tá sem backstage é, é frio pra caramba aqui
1: dentro, pelo amor é, de Deus. É, pode desligar o ar-condicionado que tá todo mundo congelando aqui já. Desligar? Não, pode botar pro. É, desligar, tá bom. Top. Mas então, eu aqui, você estava respondendo a pergunta do Bernardo.
2: Que era Ah, não, é da, da Tatiane é, Silva, é Perguntando é. sobre. Uh, gestão, é mental gestão mental.
1: E pra que serve?
2: Gestão mental é a organização dos seus diálogos mentais, ponto. Sim. Por quê? Porque todos os problemas estão na sua cabeça. Ah. Você tem uma confusão com... Às vezes eu recebo muitas pessoas que sofreram abuso na infância, coisa e tal. né? E aí, às vezes, não foi só abuso sexual, mas abuso mesmo, por relacionamentos tóxicos, essas coisas todas. Aí elas chegam no consultório falando do pai, da mãe, do papagaio, do papagaio a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, eu olho para debaixo da mesa, né? Eu brinco muito, né? O que que você está fazendo? Eu estou procurando seu pai, sua mãe, o, o marido aqui embaixo. Por quê? Porque você, ele está aqui conosco aqui. Eu estou sentindo que está. Você fala como se tivesse aqui conosco. Por quê? Porque o cara primeiro teve um diálogo externo, tá bom? Que causou um, uma questão X. E ele tem uma escolha: ou ele transforma esse diálogo em uma lição, ou ele se transforma em um trauma. Como é que ele faz para transformar? Em, em, em trauma, né? ele internaliza aquilo, ele sai dali porque o fulaninho não faz mais mal para ele, né? então ele vai para o hospital com pressão alta, porque eu tive uma briga e brigando com o cara e achando que o cara, mas na mente dele como eu falei, o cara ainda está dentro da cabeça dele, ainda está num diálogo sofrível, um diálogo tóxico acontecendo, então esses diálogos eles podem durar 10 minutos que você brigou com o cara que entregou a pizza lá fora, a pizza chegou, ele disse passagem. Nossa, <risos> a boca encheu d'água. Ah, o, o cheiro tá violento. O cheiro tá cara. bom.
1: Divino. mostrar é. tá só para poder ver. O cheiro tá violento aqui, tá arrebentando tá com difícil, a gente. Tá difícil. Mas pode continuar.
2: É, <risos> vocês viram, né?
1: É, pode continuar. Até perdeu as
2: palavras, né? Então o, o, cara, o, o cara foi embora, tá? E você vai parar no hospital com pressão alta. Aí, mas por que a pressão está alta? É porque eu briguei com o cara, mas o cara não está aqui. Mas na verdade você continua com a dopamina, lembra a dopamina? É isso aí. Ativada, indo para o seu coração, aumentando o, o fluxo sanguíneo e fechando as artérias, fazendo com que a sua pressão aumente. Sim. Então, você vê que, na verdade, o que aconteceu ali? Né? Você tem um diálogo interno tóxico. O tá? que, que a gestão mental faz? Ela ajuda você a resolver o diálogo Dentro da sua cabeça. E que é super legal, porque esse diálogo pode ter acontecido na hora aqui agora, ou há 10 anos, ou há 50 anos. Não é regressão de memória. Hoje a paciente perguntou, o senhor faz regressão de memória? O <risos> é que eu falo para ela? <risos> Depende, né? Se eu falar que não, estou mentindo. Se eu falar que sim, também. Uhum. Porque, na verdade, a, a diferença é que eu não faço a regressão para você voltar na emoção eu faço a regressão para você olhar hoje, como você é adulto, para o dia que alguém botou o pé na estrada, na sua frente, você caiu, que você agora eu não ando mais na rua, porque eu tenho vergonha, porque eu caí aquele dia. Então, eu vou fazer com que você ria dessa história. Na hipnose, você faz a, a regressão. Não é uma regressão, porque é só, o, cara tá, o cara já está regredido, né? Como é que você pode regredir o que já está regredido? <risos>
1: só, só pra, isso aqui é uma... a minha regressão, isso aqui... <risos>
0: Pai, tá bonito, hein?
1: O cheiro tá violento, né? Tá então, aqui. galera, tá em casa, peça pizza urbana pra comer, pra assistir o podcast, o carente aqui. Daqui a pouco o podcast tá acabando, porque deve ter que acabar pra gente comer a pizza, né? Com certeza.
0: É. Por mim pode, pode ser aí. É. É. Acabou mas comigo agora, é mas Acabou, acabou, né? é, Mas vamos assim,
1: mas quando paciente pergunta, o senhor faz regressão igual a regressão espírita de outras vidas, essas coisas todas. Tô... Chegou algum caso de fazer alguma hipnose e algum paciente contar de vidas passadas? Não. Não, né?
2: Não, porque eu, eu, eu tenho minha, 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 meu parecer a respeito disso: de que, na verdade, todos os problemas já estão manifestos ali. Você não precisa regredir para resolver o problema. Você, uhum. você, você traz
3: com você, né? Porque
2: que que o problema te trouxe? Inveja, uhum. desejo de raiva, de, de vingança, de mágoa, de tristeza. Está no passado ou está no presente? Sim tá aqui agora eu sou adulto é boa, você é. tem que aprender a lidar com essa inveja com essa com esse ciúme aqui uhum. tem colegas que vão fazer regressão a minha escola não pede a regressão a minha escola pede que você resolva hoje como ser é adulto o problema de x tempo que aconteceu Sim. porque o qual que tá acontecendo o seu diálogo agora que tá ruim Entendi. se você melhorar o seu diálogo agora interno agora o problema que esteja em, em que era ele esteja e quando você vai muito para ela entra muita fantasia nessa história foi o que me afastou da da TVP né que é a terapia de vidas passadas uhum. foi as, foram as fantasias né? ah que eu era Cleópatra que eu era que eu morava no Nilo Todo mundo era importante né? antigamente sim é? sim é. Não... ninguém era um mendigo não não tô criticando entendeu porque ninguém às vezes mendigo, você né? vai encontrar nessa fantasia a resolução dos seus problemas então é uma, um trabalho de hipnose, né? Mas o meu não. O meu, eu não boto ninguém em transe para o cara se perder. Sim. Pelo contrário, eu boto em transe para ele se encontrar. Como? Adulto. Entendi. Entendeu? E como adulto, pegar essa criança no colo, tá? e acalentar, e não entrar na emoção da criança. Sim. Porque você corre o risco de entrar na emoção da criança e o bicho pegar. Entendeu? Entendi. Então daí é muito legal você estar tá vendo que a gestão mental faz esse esse apaziguamento, eu acho, adoro essa palavra, sabe? Apaziguar, sabe? apacientar as ovelhas, né? Que são suas, né? E eu tive um sonho esses dias que foi sensacional, cara. Eu tive alguns sonhos bem reveladores na minha vida. Eu gosto muito de marcenaria, sabe? Hum. E mas sou um péssimo marceneiro, porque hum. o marceneiro tem que fazer todo dia. Você faz um hoje, semana que vem você não lembra onde você parou, ih, complica. Hum. Então é, eu sonhei que eu estava na marcenaria é um lugar que eu gosto, eu gosto de jogar futebol, às vezes eu estou jogando futebol, coisa e tal, mas eu estava sonhando que eu estava na marcenaria, estava muito feliz de estar lá, e de repente entraram as pessoas e começaram a atrapalhar o serviço, e alguém me disse, esses são os demônios, esses caras não são pessoas comuns, eles são demônios, aí eu falei, é espantais aqui então, né? peguei um caibro, não sei se você sabe o que é caibro, caibro é um pedaço de hum. pau, Quadrado que você sente. Eu me lembro que eu senti bem assim as, as arestas ali na minha mão. Uhum. Agora eu vou sentar na cabeça desse demônio, que vai sumir daqui? Mas quando eu pensei nisso, eu senti a dor em mim. É como se eu estivesse batendo em mim. Uhum. Mas aquilo ficou meio que acordei, meio sem entender. Até que um dia, eu estou lá, uma semana depois, estou fazendo uma sessão com uma paciente muito querida, e ela começou a contar, a gente, na, na, na hipnose, a gente tem essa a gente tem essa empatia que vai trocando, caiu a ficha, você vê que eu estava trabalhando ela, mas eu também estava envolvido, hum. eu despertei. Sabe quem eram aqueles demônios? Eram os meus demônios, Olha. eram as minhas raivas de estimação, uhum. eram as minhas mágoas de estimação, que eu tenho medo danado de lidar com elas, com as quais eu ainda não tive habilidade, que é o que a gente desenvolve para poder Melhorar o meu diálogo com a minha inveja, com o meu ciúme, com a minha tristeza, com as minhas isso frustrações. Isso é totalmente
3: normal, né? porque isso é do ser humano. Né? É do,
2: do, do, do ser humano. É. Você tem que ter habilidade para poder domar essas emoções e não fazer, Sim. não deixar que elas se manifestem no seu corpo. Então isso é gestão mental. Sim. É você melhorar o seu diálogo interno, apaziguar, apacentar o diálogo interno. Isso vai ter uma repercussão direta, não só no seu corpo físico, como também na, no seu propósito de vida, nos seus resultados, nos seus desempenhos. Sim. Lucas, como é que estamos de horário?
0: Estamos com 1 hora e 19 minutos de programa.
1: Chegamos a 1h20, então, né? Chegamos a 1 20. O doutor Tito aqui com, com, com a gente daria uns quatro programas, não daria? Fácil. E ele nem entrou em assunto praticamente Facilmente. polêmico nenhum. É. <risos> é, na hora que perguntou, o nosso programa gira em torno de uma h 10 1h20, mais ou menos, de, 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 de tempo, né? Mas eu queria convidar o senhor para poder contar mais coisas aqui para gente, em outros programas também. Né? Porque o Descendo pelo Ralo hoje tem um limite de uma hora e pouquinho. Uhum. Né? Justamente para poder a gente conseguir editar os nossos, nossos vídeos lá dentro do, do, nosso, do nosso canal. Doutor Tito, obrigado mesmo pela presença do senhor. Oh, muito feliz. E eu queria que o senhor deixasse aqui agora para o pessoal o contato. Como é que a pessoa chega ao acesso para poder é, marcar uma consulta com
2: o senhor, essas hum, coisas tá. assim. A gente tem um telefone que é o 999 301220. 12 20 tá?
1: 999 30 12 20. 20. Então você adiciona no um WhatsApp. É o WhatsApp também? Uhum. WhatsApp para poder marcar. E também tem as redes sociais também, né? E tem as Isso. redes sociais.
2: Instagram, no, né? No Instagram, que a gente pode conversar lá. E sempre está encaminhando para esse telefone, né? Que é, é a central nossa de marcação, que fica com a agenda. Toda vez que eu resolvo botar a mão na agenda, eu faço confusão, porque as redes sociais é doutor dr dr underline tito a
1: gonçalves com s no final né não é esse
0: é. E... a gente colocou embaixo também não é esqueça.
3: né eu ó eu tô não aqui é esse. com a não é isso
1: não que você não é...
3: <risos> é eu tô aqui com, uma, com a não, não é, com, é esse. com o instagram atualizado do doutor tito esse que é um facilitou dos... para é vocês um... acharem Porque
1: esse aqui é um deles ó. isso
3: aí ele mudou Entendeu? e agora foi para Tito Aurélio Prana que é ah. bem mais tranquilo ah, de você encontrar então lá você no, consegue
1: no... então porque eu estou vendo no Instagram um antigo. eu divulguei o um antigo agora pra é, galera. inclusive eu inclusive o, tá
3: link, o link o link da bio tá é exatamente eu. o seu WhatsApp então ali tem todas as informações do Dr. Tito Além do, do repete, próprio WhatsApp
1: Bernardo, Repete aí ô. Então vamos lá
3: é, Para quem quer entrar no Instagram do Dr. Tito É Tito Aurélio Prana
2: Isso Top E quem quiser é, me dar o prazer de aparecer no meu blog É, é alimentocura.com Alimentocura.com é, é, tá Eu quero só coisas agradecer coisas as pessoas que
1: estavam online aqui Também agradecer a Geralda Gonçalves ah, o Fantesco, né? Francesco, da risada, é o meu melhor remédio. Sempre é o melhor remédio, né, Tudio? Ah, é. Né? é isso aí. E a Geralda Gonçalves falou que é maravilhoso. Michele Moisés, do Nascimento Branches. Bateu algumas palmas também. O pessoal gostou. Tem a participação de várias pessoas aqui. Né? Isso é uma coisa atípica do nosso canal, né? Teve só um ou dois que tiveram participação do público assim. Assídua, e, né? E eu quero avisar você que está assistindo. Esse é o nosso podcast Descendo Pelo Ralo. A gente perdeu tudo que a gente tinha até agora, então esse é um podcast novo. Se vocês puderem compartilhar para ajudar a gente aí a levantar o canal novamente que o YouTube tem esses negócios, né? isso. Escolhas erradas também tem esses negócios. Inscrevam-se. Né? Então pode pegar e, e, e fazer o adicionar a gente lá, é, porque a gente tem mais ou menos um ano de conteúdo. A gente uhum. vai começar a partir de amanhã ou de hoje já postar os vídeos de todo mundo que Sim. a gente tem salvo graças a Deus. A gente vai postar o vídeo de todo mundo, a gente pede paciência e compreensão e carinho para a gente, porque a gente está tentando de novo restabelecer isso aí. O Descendo Pelo Ralo vai ter um novo formato, que é esse formato que vocês estão vendo aqui agora. Né? O entrevistado vai ficar sozinho a gente vai ter uma câmera para o bastidor. Assim, a gente está tentando ver se a gente muda de câmera, né Bernardo? É isso aí. É? Então, vai ter uma <risos> câmera Hoje o Lucas estava participando disso aí, mas sempre vão ter convidados adicionais, que vão participar do programa. Para agregar mais ao nosso bate-papo. E convidar você que segunda-feira vai ter também o Descendo pelo Ralo Raiz. Que é o Isso Descendo pelo Ralo, para quem não bom. sabe, era um programa de rádio, de 1997, que é de humor. E esse programa vai estar, vai estar no ar segunda-feira, às, às 19 horas, segunda-feira, com a equipe original do Descendo pelo Ralo, que é a galera que começou lá em 97 Eu consegui reunir todo mundo. Então espero que todo mundo consiga estar aqui presente com a gente, que é um programa que era um programa de humor, que era mais voltado para a rádio, e agora a gente está mudando os formatos para isso aí. Sei. Mas esse é só um programa sócio-piloto, não quer dizer que vai ter vários programas não, foi só um programa em homenagem ao que começou, que era o Descendo Pelo Álvaro. Doutor Tito, obrigado por tudo, tá? Pela, é bacana que a gente, que a a gente teve uma consulta de graça Para o Bernardo é. aqui né? O Bernardo com certeza vai procurar o Dr. Tito Com tá certeza lá, né? Mas é bacana porque assim É uma coisa que a gente não conhece mesmo não então é. a gente, você, vai, você vai falando as coisas mais técnicas aí assim, Caraca, como é que, é, que é a vida a gente tem, tem várias coisas que a gente vai Isso. Direcionando ali é, Dr. Tito, obrigado por tudo tá? A gente vai deixar depois nas redes sociais Dessa vez vai né Com certeza é. Vamos todos os links de acesso do Dr Tito aí, pessoal muito obrigado, uma boa noite Tito, obrigadão, muito obrigado, obrigadão Desculpa pela
2: pela inscrição mas não, não é okay. <risos> Gente, Valeu.
0: obrigadão,
2: Valeu.